0: Hirn gehört Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben Ein Podcast von Dr. Volker Busch Eine Meinung zu den Dingen zu haben und sie klug zu vertreten, ist ein besonders hohes Gut in einer freiheitlichen Gesellschaft. Pluralismus ist Grundpfeiler einer jeden Demokratie. Das beinhaltet unter Umständen noch Ansichten, die nicht dem Mainstream entsprechen und möglicherweise unbequem sind. Es ist etwas Wunderbares, dass wir in unserem Land mit so viel Freiheiten ausgestattet sind, sich verschiedentlich informieren, seine Meinung bilden und sie kundtun zu können. Dennoch verwechseln wir Informationen häufig mit Wissen. Ich bin immer wieder beeindruckt, gerade in der aktuellen Corona-Pandemie, wie schnell heute eine subjektive Expertise entsteht und wie schnell man zu einem Wissenden wird, nur weil man sich zu einem Thema ein paar Artikel in einer Tageszeitung oder in einem Newsfeed durchgelesen hat. Warum überschätzen wir unser Wissen und unsere Fähigkeiten im Alltag häufig so eklatant? Und warum ist es uns so wichtig, zu allem eine felsenfeste und unumstößliche Meinung zu haben und diese auf Biegen und Brechen auch zu verteidigen? Und wie können wir in einer so aufgeheizten und dauerempörten Gesellschaft stattdessen lernen, etwas behutsamer und besonnener mit der Verantwortung der eigenen Meinung und ihrer Äußerung umzugehen? Von all dem handelt der folgende Podcast. Gesellschaft gibt es einen Trend, sich relativ leichtfertig eine Meinung zu bilden, indem man sich ein paar Informationen besorgt, die bestenfalls Halbwissen darstellen, und sich mit ein paar Informationen wie ein Experte zu fühlen. Im englischen Sprachgebrauch nennt sich dieser Trend Truthiness. Gemeint ist also das sogenannte gefühlte Wissen, die Überzeugung, dass die eigene Wahrnehmung in jedem Fall stimmt, ohne dass dabei objektive Belege oder Fakten berücksichtigt werden, einfach, weil es sich ebenso anfühlt. In einem Straßencafé belauschte ich neulich, ganz zufällig natürlich, eine junge Mutter, die ihre Kinder partout keinen Nasenschutz tragen ließ. Alle anderen Kinder drumherum trugen ihn. Ihre Freundin sprach sie darauf an. Sie entgegnete völlig entrüstet, es sei erwiesen, dass das Tragen einer Maske die soziale Entwicklung ihrer Kinder verhindere. Ihre Stimme wurde immer lauter, sie geriet merklich in Stress. Sie könne schließlich nicht verantworten, dass ihre Kinder emotional traumatisiert würden und schwere Schäden davontrügen. Puh, als ich das hörte, dachte ich bei mir, das ist ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Ich würde mich zwar selbst nicht zu einem der führenden Experten zählen, habe aber in der jüngeren Vergangenheit ein paar Arbeiten über menschliche Gesichtsmimik und die emotionale Entwicklung publizieren können. Und glauben Sie mir, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Nirgends, wirklich nirgends, habe ich Literatur gefunden, die schwere Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern durch das Tragen von Mund- und Nasenschutz für ein paar Stunden pro Tag auch nur ansatzweise hätte belegen können. Bitte nicht falsch verstehen. Ich trage Masken keinesfalls gerne, auch wenn ich sie aktuell für sinnvoll halte. Unbequem? Ja. Nervig? Na klar. Ewig mit Maske im Eiscafé, Bitte nicht aber emotional nachhaltige Entwicklungsstörung? Ich bin immer wieder erstaunt, wie leichtfertig, aber gleichzeitig absolut überzeugt, Menschen über wirklich komplizierte Sachverhalte urteilen, sei es die angesprochenen psychischen Traumata oder Stickoxidemissionen von Dieselmotoren oder Virusreproduktionszahlen, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Der Autor Sebastian Hermann hat in seinem Buch »Gefühlte Wahrheit« einmal recht treffend geschrieben, wir leben heute in einer kollektiven Illusion des vermeintlichen Verstehens. Das gefühlte Wissen erscheint mir mitunter wie eine kognitive Erkrankung, die große Teile unserer Gesellschaft ergriffen hat. Woher speist sich diese Illusion? Eine Meinung entsteht grundsätzlich aus einer Information und einer Emotion, die sie transportiert. Das Internet hat Meinungsbildung enorm beflügelt. Denn hier kommen wir besonders leicht und schnell an Informationen, die darüber hinaus emotional oftmals so geschickt aufbereitet werden, dass sie unsere Instinkte stärker ansprechen als unseren Verstand. Deswegen können Menschen beispielsweise auch Impfungen recht schnell als Werk des Teufels kategorisch ablehnen, weil sie auf YouTube ein rührendes Einzelschicksal über eine Impfkomplikation angeschaut haben, dafür jedoch im Gegenzug Millionen von Menschen ausblenden, die in den letzten Jahrzehnten durch Impfungen weltweit gerettet wurden. Die Meinungsbildung über Impfungen ist also von Emotionen wie Angst und Mitgefühl getragen. Das macht sie so kraftvoll. Und die innere Ablehnung, die dadurch entstehen mag, ist total verständlich und absolut menschlich. Aber sie ist sachlich falsch. Die Formel Meinungsbildung gleich Information plus Emotion kann übrigens die öffentliche Presse oder auch die Politik genauso manipulativ nutzen wie ein Verschwörungstheoretiker, der uns von einem bestimmten Weltbild überzeugen will. Leider gibt es hier oftmals kein Schwarz und Weiß. Darüber hinaus kann ich durch das Internet meine Meinung anderen schnell und preiswert mitteilen und bekomme möglicherweise sogar Bestätigung dafür. Ein sachliches Korrektiv? fehlt dagegen oftmals. Und so entstehen subjektive Gewissheiten, eine Wahrheit, die stimmen muss, weil sie sich gut und richtig anfühlt. Schuld an dieser Entwicklung ist aber jetzt nicht das Internet. Es verstärkt solche Dinge allenfalls. Die eigentlichen Gründe sind andere. Ich halte zwei für ganz wesentlich. Der eine hat mit uns selbst zu tun, der andere mit der Gesellschaft, in der wir leben. Wir wollen sie uns im Folgenden einmal anhören. Der Virus der Selbstüberschätzung. Der menschliche Geist ist ein echt toller Typ. Denn dank unseres Geistes können wir prinzipiell kritisch denken, logisch Schlussfolgern, rechnen, planen und uns in andere hineinfühlen. Aber eins können wir nicht gut und konnten es auch nie. Uns selbst einschätzen. Insbesondere, wenn es um die eigenen Fähigkeiten oder Persönlichkeitszüge geht, liegen wir allzu häufig daneben. Positive Charaktereigenschaften halten wir bei uns beispielsweise für deutlich stärker ausgeprägt als bei anderen. Insbesondere die Eigenschaften, die wir selbst gerne hätten oder toll finden, nehmen wir uns gerne und das viel zu stark in Anspruch. Achtung, besonders erschreckend, auch unsere eigene sexuelle Ausstrahlungskraft überschätzen wir. Wir halten sie für höher, als sie ist. Das ist erstmal Mal enttäuschend, Sie können also den obersten Hemdknopf wieder zumachen. Genauso überschätzen wir, wie andere mit unserer Meinung übereinstimmen. Meist denken wir, die anderen finden uns richtig klasse, wenn wir ein paar steile Thesen einfach mal so raushauen, möglichst lautstark natürlich. Eine Handvoll Likes in den sozialen Netzwerken scheint uns das rückwirkend auch zu bestätigen. Aber dass sich ein meist viel größerer Anteil an Menschen kopfschüttelnd abwendet, nehmen wir dagegen kaum wahr. Auch unseren Intelligenzquotienten überschätzen wir in aller Regel. Vor uns selbst stehen wir nämlich einfach besser da, wenn wir glauben, besonders klug zu sein. Sogar den Intelligenzquotienten des Partners halten wir für höher, als er ist. Vielleicht, weil es eben auch positiv auf uns selbst zurückfällt, wenn wir nicht den größten Vollpfosten abbekommen haben, sondern auch hier über dem Durchschnitt liegen. Für unsere Seele ist die Pole Position bei der Partnerwahl sehr beruhigend. Schauen Sie Ihren Partner also vielleicht nochmal ganz kritisch von der Seite an und Prüfen Sie seine Intelligenz sicherheitshalber mal nach, ich schicke gern Test. Aber seien Sie nicht enttäuscht oder drohen mit einer Trennung, denn, wie gesagt, Ihrer ist auch nicht so hoch, wie Sie glauben. Ich war übrigens auch am Boden zerstört von meinem eigenen Ergebnis, aber das ist ein anderes Thema. Zur Illusion der Überlegenheit neigen wir also häufig, was unser Wissen und unsere Fähigkeiten anbelangt, und zwar wir alle. Aber tatsächlich spielt unsere Persönlichkeit hier eine ganz wichtige vermittelnde Rolle. Zwei Studien aus Australien und Polen zeigten nämlich unlängst, dass insbesondere narzisstische und, Achtung, ärgerlich wütende Menschen ihre Intelligenz vergleichsweise stärker überschätzten. Bei ängstlichen oder introvertierten Menschen war es dagegen umgekehrt, meist waren sie klüger, als sie von sich selbst dachten. Ich weiß nicht, ob ehemalige Radiomoderatoren oder vegane Köche in die beiden Untersuchungen mit eingingen, aber die Studien helfen einem doch zumindest ein bisschen besser zu verstehen, warum oftmals gerade aggressive Wutbürger so erleuchtet wirken und dabei so unglaublich selbstsicher auftreten, sei es mit noch so absurden Weltbildern. Je wütender, desto krasser die Selbstüberschätzung.« aber jetzt kommt es noch eine Spur härter. Denn je inkompetenter wir sind, desto stärker wirkt sich dieser Effekt aus. Im Jahr 1999 stellten zwei Psychologen der Cornell University in New York fest, dass Studenten, die besonders schlecht in verschiedenen Leistungstests abschnitten, ihren Erfolg deutlich überschätzten. Studenten hingegen, die recht sachkundig auf einem Gebiet waren, schätzten ihre Leistung dagegen adäquat ein. Der Effekt wurde nach dem Namen der beiden Forscher David Dunning und Justin Kruger genannt, der Dunning-Kruger oder auch Downing-Effekt. Zusammengefasst machten die Forscher drei Beobachtungen. Erstens Inkompetente Menschen überschätzen ihr Wissen und ihr Können besonders eklatant. Zweitens, sie erkennen ihre Inkompetenz nicht und können ihre Fähigkeiten daher auch nicht verbessern. Und drittens, die Fähigkeiten anderer, die ihnen überlegen sind, werden von ihnen in der Regel unterschätzt. Halten wir an dieser Stelle also fest, gefühltes Wissen entsteht durch ein gnadenloses Maß an Selbstüberschätzung. Einmal in Abhängigkeit von der eigenen Persönlichkeit und der vermeintlichen Kompetenz. Aber, wie schon angekündigt, gibt es noch einen zweiten Grund, der zum subjektiven Expertentum und dem beharrlichen Verteidigen von Halbwissen heutzutage beiträgt. Und den schauen wir uns jetzt an. Der soziale Status, der Zement der Meinungsbildung. Denken Sie einmal an die klassischen Statussymbole der 80er und 90er Jahre zurück, in der Zeit vor dem Internet. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, so hieß es zumindest mal in der Werbung. Statussymbole sind Objekte oder Verhaltensweisen, die den gesellschaftlichen Stand eines Menschen zum Ausdruck bringen. Die Statussymbole von einst sind heute übrigens eher unbelebt, wie drei Experimente einer Arbeitsgruppe aus Michigan im Jahr 2019 zeigen konnten. Menschen, die damit protzten, wirkten weniger attraktiv auf ihre Mitmenschen. Dennoch jagen wir auch heute noch Statussymbole hinterher. Es sind nur andere. Denn Statussymbole sind nicht beständig, sie ändern sich von Zeit zu Zeit. Heute heißen sie »Mein Wissen, mein Können, mein Lifestyle«. Was hat man von der Welt gesehen? An welchen hippen Orten war man schon? Natürlich mit Rucksack. Welche berühmten Menschen kennt man? Welche bewegenden Geschichten hat man erlebt? Welche Sportarten beherrscht man? Was weiß man und kann man alles? Es geht heute also nicht mehr so sehr um den materiellen, sondern mehr um den sozialen Status. Anhand einer repräsentativen deutschen Stichprobe von über 2000 Probanden aus dem Jahr 2013 gehörte Bildung zu den höchsten Statussymbolen der Neuzeit. Wir wollen uns auskennen, wir wollen vernetzt sein, Informationen besitzen, am besten gleich selbst ein Experte sein. Und aus diesem Grund bedeutet die ständige Klugscheißerei von Menschen im Netz oder im Fernsehen auch erst einmal mächtigen Statusgewinn. Zeig mir, wie gut du Bescheid weißt und welche Meinung du vertrittst. Ich sage dir, wer du bist. Ein befreundeter Soziologe sagte mir einmal auf einem gemeinsamen Symposium, diese Auskennerei ist heute die neue Rolex. Ich fand die Aussage sehr treffend. Wenn nun aber ein Mensch eine sehr steile These vertritt, bei der es ihm eigentlich gar nicht so sehr um die Sache an sich geht, sondern um seine Selbstwerterhöhung, dann dient die Auseinandersetzung kaum noch der Lösungsfindung für ein Problem. Genau das sehen wir heute in den sozialen Netzwerken oder in den Talkshows im Fernsehen. In der Regel werden Diskussionen im Verlauf immer hitziger, bloß keinen Millimeter zurückweichen, weil es den meisten gar nicht um die Sache selbst, sondern in einer medialen Gesellschaft wie der unseren mindestens ebenso viel um sich selbst geht. Wir dürfen uns hier gerne übrigens alle einmal, mich eingeschlossen, an die eigene Nase fassen. Wie oft haben wir schon Nachrichten aus einschlägigen Journalien zitiert, nur um für Aufsehen zu sorgen, bei unseren Freunden am Stammtisch oder auf der Grillparty. Etwas, was nur so ungefähr stimmte, aber völlig ausreichend war, um erstmal Eindruck zu schinden. Auch hier ging es uns ja nicht um die Sache, sondern in erster Linie um unseren Status, den wir verteidigen wollten. Seht her, wie toll ich mich auskenne und wie sehr ich Bescheid weiß. Was am Stammtisch oder auf der Grillparty noch okay ist, halte ich in anderen Fällen für deutlich gefährlicher. Nehmen wir die Politik. Zurzeit überlegen wir, welche Corona-Maßnahmen sinnvoll und unverzichtbar waren und welche vielleicht auch übertrieben, weil uns die Erfahrung fehlte. Der Zorn und das Unverständnis vieler Menschen ist dabei zunächst einmal völlig verständlich, vor allem, wenn man zu den besonders Leidtragenden der Krise gehört. Hätte es nun nicht unter Umständen helfen können, wenn die Politik etwas abwägender, diskussionsoffener und gegebenenfalls fehlereinsichtiger aufgetreten wäre? Wenn sie von vornherein den gemeinsamen Diskurs mit den Bürgern gesucht hätte? Wenn sie offen geblieben wäre für verschiedene Perspektiven? Möglicherweise hätte das sogar einigen Weltverschwurblern etwas den Wind aus ihren Segeln genommen. Einen Irrtum öffentlich einzugestehen, ist aber leider, zumindest gefühlt, nach wie vor einer der stärksten Statusverluste eines Menschen. Wir verteidigen unser Halbwissen und die gefühlten Wahrheiten meist bis aufs Messer, denn die Jagd nach Status ist ein Grundbedürfnis und berührt eben heute auch unsere Meinungsbildung. Um von seinem eingebildeten Expertenross herunterzukommen, braucht man manchmal im Leben eine Kalibrierung. Dann weiß man wieder, wo man tatsächlich steht. Die Illusion der Überlegenheit löst sich dann ganz schnell auf in der Erkenntnis, dass man sich deutlich mehr anstrengen und einarbeiten müsste, um wirklich mitreden zu können. Als ich 1998 mein zweites Staatsexamen ablegte, war ich vollgestopft mit Theorie und einer unglaublichen Arroganz gefühlten Wissens. Ich erinnere mich noch an eine demütigende Situation, als ich mein sogenanntes PJ, also mein praktisches Jahr, in der Chirurgie begann, gemeinsam mit zwei anderen eingebildeten Medizinerschnöseln. Der damalig verantwortliche Oberarzt stellte sich am ersten Tag vor uns hin und sagte uns, ich weiß, ihr denkt, ihr seid die coolsten, weil ihr das Examen geschafft habt, aber ich sage euch, ihr wisst nichts. Und ihr seid auch nix. Selbst die Angestellten in unserer Küche wissen mehr Bescheid, wie der Laden hier läuft, als ihr. Also haut nicht auf den Putz. Denkt immer daran, ich bin hier der Number One Jesus Man. Ich bin da, wo das Licht ist. Ihr schweigt und lauft hinterher. Zugegeben, der Oberarzt war nicht ganz frei von einem gewissen Narzissmus. Ist vermutlich irgendwo Chef geworden oder Präsident. Ich weiß es nicht. Aber wissen Sie was? Er hatte Recht. Das Herunterholen auf den Boden der Tatsachen war eine notwendige und extrem heilsame Erfahrung, denn wir wussten tatsächlich nichts. Die Welt erwies sich als viel komplizierter als aus unseren schlauen Büchern. Wir mussten ganz, ganz unten anfangen. Für eine solche Kalibrierung hilft ein bekannt gewordenes Modell von Kompetenzstufen, die wir alle durchlaufen auf dem Weg zu einer wirklichen Expertise, wenn wir sie denn überhaupt jemals erreichen. Hubert und Stuart Dreyfuss haben dieses Modell im Jahr 1980 etabliert. Es wurde im Laufe der Zeit mehrfach angepasst und immer weiter verbessert und ist heute immer noch die Grundlage vieler Lerntheorien. Nach diesem Modell gibt es fünf Stufen der Kompetenzentwicklung. Wir wollen Sie uns einmal im Folgenden anhören. Damit das Ganze eine wertvolle Übung wird, überlegen Sie sich vielleicht im Vorfeld kurz eine Sache, von der Sie denken, Sie seien der Karpfenteichhecht und ordnen Sie im Folgenden ganz ehrlich und kritisch diese Sache einer der nachfolgenden Kompetenzstufen zu. Falls Sie Verschwörungstheoretiker sind, Nehmen Sie gerne Ihr virologisches Fachwissen oder Ihren persönlichen Wissensstand über Bill Gates, den Sie gerne als Schuldigen anprangern. Seien Sie in jedem Fall ehrlich zu sich selbst und entscheiden ganz ohne Rücksicht auf Status und Selbstwert. Niemand disliket Sie hier, versprochen. Kompetenzstufe Nummer 1, Novize. Hier sind wir absolute Anfänger. Es geht um Dinge, die wir nie getan haben. Egal, wie einfach sie scheinen. Wir haben absolut keine Ahnung. Fragen Sie mich mal, wie man einen Keilriemen in einem VW-Bus wechselt oder ein feuchtes Betttuch mangelt. Die meisten Menschen sind die meiste Zeit ihres Lebens bei den meisten Dingen in diesem Stadium. Stadium oder Kompetenzstufe 2. Fortgeschrittener. Hier verfügen wir über erste Erfahrungen in einer Angelegenheit. Aber so wenige, dass wir jeden Tag mehr lernen, als wir bereits wissen. Spülmaschine anschließen, könnte man vielleicht als Beispiel nennen. Die meisten Menschen haben das vielleicht schon mal irgendwann irgendwo gemacht. Klappt auch, wenn es nötig wird. Aber man kann immer noch eine Menge lernen. Kompetenzstufe 3. Kompetenter. Das sind wir bei Tätigkeiten, die wir oft machen. Wo eine gewisse Übung besteht, die dazu führt, dass uns Dinge leicht von der Hand gehen. Andere Nicken anerkennt, denn nicht jeder kann uns hier das Wasser reichen. Ich würde hier mal das Grillen nennen. Ich bin kein Experte, gelingt mir aber recht gut. Manche Gäste kommen sogar wieder. Kompetenzstufe Nummer 4, versierter. Das sind wir schon nur noch auf speziellen Gebieten, in denen man sich wirklich zu Hause fühlt. Jeder hat sie zwar, aber es sind in der Regel maximal ein bis zwei Dinge. In diesen Bereichen erfasst man die Welt intuitiv. Man handelt also aus der Erfahrung. Kompetenzstufe 5, Expertise. Boah, hier wird die Luft echt dünn. Gemeint sind nämlich äußerst oft geübte Dinge, die so sehr in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass man anderen sein Wissen und Können nicht mal mehr erklären kann. Das ist Expertise. Ich weiß gar nicht, ob mir hier zu mir selbst überhaupt etwas einfiele, denn es ist etwas wirklich Seltenes. Der Psychologe Anders Eriksson von der Universität Colorado schrieb in einer Publikation, 1993, das dass man ca. 10.000 Stunden Training benötigte, um Experte in etwas zu werden. Die genaue Stundenzahl konnte wissenschaftlich zwar nie belegt werden, aber orientierend darf man ableiten, Expertise braucht neben einem gewissen Talent vor allem Zeit, Geduld und Schweiß. Deswegen sind wir auch so selten Experte. Und wo haben Sie sich mit Ihrer Fähigkeit eingruppiert? Tatsächlich glauben viele Menschen heute dank ein paar Google-Treffer schon Experten etwas zu sein, obwohl sie maximal Stufe 2 oder 3 erreicht haben. Der allergrößte Selbstbetrug gelingt uns aber als Novize. Hier reicht die Selbstüberschätzung oft bis an die Spitze der Tabelle. Expertise kann man weder herunterladen noch kaufen. Und Amazon liefert sie auch nicht innerhalb von 24 Stunden. Man muss sie sich erarbeiten. Und das ist anstrengend und braucht Zeit. Informationen stehen umfänglich bereit. Aber echtes Wissen entsteht erst durch Erfahrung und Übung. Das macht wahre Expertise ja auch so kostbar. Etwas Demut vor den wenigen Experten, die wir in unserem Land haben, wäre also vielleicht angebracht. Selbstverständlich brauchen auch sie ein Korrektiv, denn Irren können auch Experten. Aber das Misstrauen, mit dem sie belegt werden, spätestens dann, wenn sie Dinge äußern, die uns nicht gefallen, haben sie nicht verdient. Ich werde niemals Imker. Und ich bin jetzt 48 Jahre alt, vermutlich auch kein Eiskunstläufer mehr. Sie sehen es ansonsten auf meinem YouTube-Kanal. Aber wissen Sie was? Das macht nichts. Denn es gibt Menschen, die das besser können. Und die bewundere ich. Ich zolle ihnen Respekt und halte mich mit klugen Ratschlägen zurück. Wir alle können etwas dazu beitragen, dass Gesellschaft gelingt. Jeder auf seine Weise Dafür brauchen wir weder tausende selbsternannter Virologen oder Fußballtrainer, die sich nicht genug gehört, gewertschätzt oder ständig persönlich bedroht fühlen, wenn man ihre Meinung nicht genügend Tribut zollt. Mein etwas narzisstischer Oberarzt hat mir damals beigebracht, Klappe halten, zuhören und erstmal lernen, statt vorschnell eine Meinung zu bilden durch ein bisschen Halbwissen und gleich superklug überall mitreden. Alles andere hätte schnell gefährlich werden können, denn es ging um Patienten und nicht um meine Selbstwerterhöhung. Vielleicht sollten wir daher alle lernen, in unübersichtlichen Situationen zumindest einen kleinen Schritt zurückzutreten und uns etwas vorsichtiger äußern, wenn wir keine Ahnung haben. Es sollte uns keinen Status kosten, zuzugeben, dass wir in den meisten Dingen des Lebens Novize sind und es auch bleiben werden. Auch für unsere Streitereien, die wir aktuell in Bezug auf die Corona-Krise in den sozialen Medien, im Fernsehen oder im Parlament ausfechten, würde diese Form der Demut vermutlich zu mehr Sachlichkeit beitragen. Und vermutlich wäre es auch psychisch für die meisten von uns deutlich entspannter. Eine gute Gesprächs- und Diskussionskultur bedeutet, sich frei zu machen von Selbstüberschätzung und von Statusdenken, die beiden Punkte, die wir besprochen haben. Denn beides vergiftet unsere Argumente. Bleiben wir stets kompromissbereit und gestehen Irrtümer ein, ohne Angst zu haben, dass es gleich peinlich wird oder uns ein Fehler Selbstwert kostet. Vergleichen wir uns nicht ständig mit Experten, sondern bewundern wir sie für ihre Kompetenzstufe, die sie erreichen konnten. Machen wir uns klar, dass es in den meisten Angelegenheiten des öffentlichen Lebens nicht direkt um uns selbst geht, sondern um unsere Gesellschaft im Ganzen, von der wir ein wichtiger und unverzichtbarer Teil sind, aber eben auch nur einer von vielen, um den sich nicht die ganze Welt dreht. Ein Schlussgedanke Sokrates gehörte wohl zu den größten Denkern der Menschheitsgeschichte. Er war trotz seines unfassbaren Allgemeinwissens als klassischer Universalgelehrter für seine offene und flexible Geisteshaltung bekannt. Durch den römischen Schriftsteller Cicero ist ein berühmtes Zitat von Sokrates überliefert, das wie folgt lautet, ich weiß, dass ich nichts weiß. Der Satz wirkt in seinem Fall möglicherweise etwas tief gestapelt, wir wollen es dem bescheidenen Sokrates nachsehen. Aber Vielleicht bedeutet die Aussage eben auch sein demütiges Eingeständnis, dass es da draußen viele Dinge gibt, die weit über den eigenen Horizont hinausreichen. Seinem Status hat diese Erkenntnis jedenfalls nicht geschadet.